0: Ja, also ich glaube bestimmt, äh, ähm, 10 bis 20 Kolleginnen und Kollegen werden abtreten müssen. Ähm, ich, ich bin höchstwahrscheinlich, wenn das Buch rauskommt, eine Woche später geschieden.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Hier sind wir wieder beim weltbesten Podcast der ganzen Welt, inklusive tollen Gast.
2: Auf jeden Fall Gigi Anderson. Er hat ja am 31. Dezember noch ein neues Album veröffentlicht. Und nicht wundern, wir wissen, in dieser Woche war es ja eines der Top-Themen. Gigi Anderson leidet unter einer halbseitigen Gesichtslähmung, kann ganz schwer sprechen. Wir haben das Interview im vergangenen Jahr bereits mit ihm aufgezeichnet. Also eigentlich unmittelbar, bevor es zu diesem Vorfall kam. Und deswegen haben wir zum Glück noch einen richtig gut sehr gut gelaunten und fitten Gigi Anderson.
1: Oh ja, und ihr gab. könnt euch, ja, Gott sei Dank, und ihr könnt euch freuen auf viel, viel Klamauk, den wir mit ihm anstellen. Also, Gigi Anderson hat wieder von ganz unten auch erzählt, also, also klamottentechnisch.
2: Ja, und es ging vor allem äh, auch <lacht> um das Buch, das da noch kommt, was das für weitreichende Folgen dann haben wird, warum wir wahrscheinlich dann alle abtreten müssen, das hat er uns auch verraten. Hört selbst.
1: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Stargast, leider ob der Situation nicht live bei uns im Studio gegenüber, aber wir sehen ihn. Er sieht sehr erholt aus in diesem Tonstudio, in dem er sitzt. Hallo Gigi Anderson. Hallo, ich grüße euch alle.
2: Lang, lang ist es her, als wir uns gesehen haben, lieber Gigi, aber wirklich, du siehst sehr erholt aus. Ich glaube, das ist eure Zwangspause, die ihr jetzt alle abbekommt, weil so wenig Konzerte sind. Ich meine, man erholt sich ja schon dadurch.
0: Ja, aber das ist natürlich blöd für uns alle. Ja. Wir sind natürlich lieber auf der Bühne und, und wenn du wirklich über ein Jahr nicht auftrittst, das ist schon komisch irgendwie, weil zu Hause klatscht da keiner. <lacht> und, und <lacht> aber gut, ich meine, ich habe es mir einfach gemütlich gemacht. Ich habe natürlich auch ein bisschen gearbeitet und, und habe mittlerweile kochen gelernt. Also es ist
1: alles, alles gut. Optisch äh, für uns alle sehr gut, psychisch jetzt nicht das Beste, ja, aber was willst du machen, ne? <lacht>
2: Ach, du hast kochen gelernt. Wieso? Ja. Weil deine Frau nicht da war und du sonst verhungert wärst? Oder?
0: Nee, 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 Monika <lacht> ist eine exzellente Köchin. Aber ich habe dann einfach mal, was ich sonst nicht mache, bin einfach mal mit dazugegangen. Und dann wurden halt, dann lagen da irgendwelche Schnitzel oder Steaks oder irgendwas, Fisch lag da rum und habe gedacht, du, könnte könnt ich das ja auch mal vielleicht versuchen zu braten. Oh, Schatzi, willst du das, willst du das wirklich antun? Und, so, ja, ja. und dann habe ich das so langsam gelernt. Mittlerweile kann ich wunderbar Schnitzel braten, äh, Schaschlik machen, Gulasch kann ich sogar machen. Klöße aufsetzen, Kartoffeln kochen ist ja kein Problem, Nudeln auch nicht, Reis. Also ich habe alles wirklich ähm, gelernt und, und macht Spaß.
1: Gut, wir laden uns ein. Wir werden die Kochkünste von GG oh, ja. Anderson testen. Hervorragend. Ja, aber das ist vielleicht auch sowas, was man in einer sehr langjährigen Beziehung, jetzt seid ihr seid ja schon sehr lange auch zusammen, vielleicht ja. als neues Hobby auch gemeinsam entwickeln kann. Ne? Zusammen kochen, wie schön.
0: Ja, also Monika ist eine exzellente Köchin, kann überhaupt nicht backen. Und jetzt habe ich hier, jetzt habe ich ihr, also letztes Jahr als, als äh, in der Vorweihnachtszeit, habe ich gesagt, Schatzi, lass uns doch einfach mal aus dem Internet mal irgendwelche äh, versuchen, mal so Plätzchen. Oder? Nee, 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 das kann ich, das kann ich nicht. Ja, dann haben wir uns da mal äh, reingefuchst und so, und dann haben wir wachtig äh, Plätzchen gebacken. Das war fantastisch. Und sie sind
1: auch toll geworden. Voll geschmeckt.
2: Also geht doch, mit also man, vereinten Kräften.
1: Man kann mich heiraten. <lacht> du bist schon besetzt, ist blöd jetzt für alle da draußen. Monika an der Stelle, er bleibt bei dir.
2: <lacht> <lacht> Weil jetzt könnt ihr auch backen gemeinsam, das ist doch herrlich. Ja, es ja? Ich
0: meine, wir, sind, wir sind 46 Jahre zusammen und ich sage immer, Schatz, wie lange müssen wir noch? <lacht> ja, aber, äh, ich sage dann immer... Äh, das geht noch ein bisschen.
2: Aber nun ist ja, wo wir schon gerade über Monika sprechen, sie sicherlich das ja auch nicht gewohnt, dass du zwangsläufig so viel zu Hause bist. Denn wir wissen ja, du hast ja in einem normalen Jahr sehr, sehr viele Live-Auftritte. Ähm, hat es euch als Paar, außer jetzt das Kochen, näher gebracht? Oder gab es auch einige Reibungspunkte? Weil man sich ja viel mehr auch gesehen hat.
0: Ja, ja, das ist schwierig. Aber wir haben das wirklich ganz gut hingekriegt. Und wir haben wirklich viel gemeinsam unternommen. Wir haben ja zu Hause ein wunderbares Schwimmbad, was wir für unseren behinderten Sohn damals gebaut haben. Stimmt. Also wir waren öfters im Schwimmbad natürlich und dann haben wir eine sehr schöne Kellerbar, wo man gemütlich äh, und wenn man wenn man durfte, wenn man konnte, essen gehen. Wir gehen sehr gerne auch essen in Restaurants, treffen uns mit Freunden und so. Aber natürlich äh, im Moment nur mit äh, Menschen, die dreimal geimpft sind, geboostert sind wir auch. Und ich kann an dieser Stelle einfach mal für alle Hörerinnen und Hörer bittend sagen, lasst euch bitte impfen, impfen, impfen. In, nicht nur für euch, sondern auch für die anderen Menschen.
2: Und wir sind ja im neuen Jahr angekommen. Da möchten wir jetzt hoffentlich bald wieder auch mehr Normalität erreichen. Und du ja. hast ja das Jahr 2021 abgeschlossen. Am letzten Tag des Jahres hast du ein neues Album veröffentlicht. Wenn in Santa Maria.
1: Jetzt nehmen uns mit auf die Reise. Wenn in Santa Maria was passiert, ist das jetzt eher auch so unten rum gemeint oder also? <lacht>
0: <lacht> naja, wenn in Santa Maria, wenn, wenn in Santa Maria die Nacht beginnt, dann werd ich Aha, werde ich tanzen mit dir und es sterben. für deine Liebe sterb ich. Oh. Wenn in Santa Maria die Nacht beginnt, dann halte ich, halte ich einfach nur fest und ich lasse dich dann nie mehr los. Also einfach, naja, eine schöne Liebesgeschichte. Und Aber ich meine, dafür bin ich ja bekannt, dass ich äh, also die Liebesgeschichten gerne an irgendwelchen schönen Orten auf dieser Welt wahrnehme.
2: Warum wurde es denn diesmal genau Santa Maria?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> von Roland Kaiser inspiriert. <lacht> Dieser Ort
2: ist sehr beliebt. Ich finde es schön, dass der so oft besungen wird. <lacht>
0: ja, ja, das ist ja, ist ja in, in äh, irgendwie glaube ich Afrika äh, sogar. Man, ich habe gehört, man spricht dort Portugiesisch. Mhm. Und ich habe ja immer, wenn ich, ich habe ja schon oft irgendwelche schönen Orte besungen, Rom, San Lucia, äh, am weißen Strand von San Angelo. Äh, ich war nie da, aber immer wenn ich, wenn es ein Hit wurde, da bin ich hingefahren. Habe ich mir das angeguckt. Das werde ich diesmal dann auch. Also, ah. Nach Santa Maria, wenn das ein Hit wird, werde ich nach Santa Maria fliegen. Und oh, das ich ist toll. Mit Flugangst. Ja, super Idee.
2: Stimmt, du leidest ja unter Flugangst, ne? Immer noch so schlimm?
0: Ja, immer wenn es schaukelt, dann weiß ich danke, dann bete ich und sage danke.
1: Willkommen auch. im Club. Ach, dann nimmst du Annika Reichel mit, du, wenn es ein Hit wird, jetzt die Santa Maria-Sache. Ja ja, ja.
2: ja, ganz schlimm. Mein Sitznachbar hat dann immer meine Fingernägel am ja. Arm, weil ich so ja. ohne Angst habe wie eine Katze, die sich wenn's krallt, wenn es wackelt. Schweiß und
1: Krallen. Das ist ja. sehr angenehm, sage ich dir. Also viel Spaß. Ich habe ich hab gerade von einer von der
0: Kollegin, von der, äh, Britta Wiegand aus, also vom HF4, ja. Ja. gerade gesagt, sie nimmt immer Kopfhörer und, und macht das ganz laut und so, und dann tanzt und macht sie und so, und dann würde sie, das, weil die hat auch genau wie wir Schaukelangst. Ja. Und das würde ihr helfen. Ja, wirklich,
2: aber es schaukelt doch okay. trotzdem auch wenn meine Ohren zu sind. Also. Ja,
0: aber irgendwie bist du bist, bist abgelenkt.
1: Ja, und dann okay. denken die anderen Fluggäste, du hast völlig einen, also an der Waffe. Ja. Ja. Und dann denken die, das ist vielleicht auch nicht das Beste, wenn du da ankommst, dann irgendwie <lacht> erstmal von der Polizei abgeführt wirst, weil die denken, du hast was genommen. Ja, ja
0: also ich sag ja ich sag ja immer, Also so viel Alkohol haben die gar nicht an Bord. Was ich
2: ja, <lacht> wirklich. Trinken ist auch immer eine Option, Gigi. Ich, du, ich gehe da d'accord. Ich bestell mir auch immer sofort was Alkoholisches, Man Denkt vielleicht wird es ein bisschen besser. Aber nein,
0: nein, das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Hilft das auch ist, nicht. Ja, nur Flüge, Ich habe schon morgens, ich kann dann einen Tag überhaupt überhaupt kein Bier oder Alkohol trinken, äh, auch nicht jeden Tag und so. Aber äh, wenn du dann morgens schon auf, äh, ja gleich nach dem Frühstück einen ja. Ja, ein, nee, ein, 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 nee, nee. Aber ich war, glaube ich, der Lustiger,
1: der Lustigste an Bord.
2: <lacht> Björn und David und ich hatten auch mal so einen Flug, da wurden wir eingeladen. Ja,
1: weil der Flugbegleiter auf äh, einen von uns beiden, also.
2: <lacht> und da ähm, da war das sehr, also der Flugverkehr oh. ging sehr schnell, aber also gut ging es mir danach auch nicht, weil man war schon ein bisschen in der Luft, wirkt sehr ja schneller, ein bisschen bedudelt so.
0: Ja, ja Flir also flirten ist auch ein gutes, gutes Ding. Also ne, wenn, wenn die Stewardess sehr hübsch ist, dann so ein bisschen rumflirten, das hilft dann auch.
1: Ja, und der Alkohol war auch umsonst dann an der Stelle. Das <lacht> lief immer sehr gut. Jedes Mal, wenn wir zur Toilette gegangen sind, in Anführungszeichen, kam man zurück mit so einem Prosecco in der Hand. Und das war so, okay, nehmen wir mit,
2: Dankeschön. Wie schön wir ja alle aus dem Nähkästchen plaudern von unseren Flugerfahrungen. Was
1: habt
0: ihr, was habt ihr auf der Toilette gegangen?
1: Also, nee, Entschuldigung. Da, da nur die Bedürfnisse gestillt genau. quasi und äh, die Alkoholbedürfnisse auf dem Rückweg gestillt. <lacht> <lacht>
2: Also geht die Reise bald nach Santa Maria, aber das ist, finde ich, eine tolle Idee, dass du immer, wenn es ein Hit wird, dann an den Ort, also du besingst ja. einen Ort, den du nicht kennst und wenn der ja. dann ein Hit wird, dann pff, ab in den Flieger.
0: Ja, damit du dann noch was erzählen kannst. Ich war mittlerweile dreimal in Rom, also Rom ist eine Traumhaftstadt. Ja. Um, aber wie gesagt, Rom, glaube ich. Nee, bin ich geflogen. Geflogen
2: ja. oben. Aber das ist wenigstens noch kurz. Das ähm, ist ja dann ja, auch schon ja. wieder erträglicher. Ja.
1: Ob Frankfurt Stunde oder so. Ja, ja. kurz oder lang, wenn es schlimm ist, ist schlimm, ne? Das macht dann auch nicht. Ja, Schluss, aber
2: ja. ein langer, schlimmer Flug ist halt doch immer noch mal nervenaufreibender. Aber Gigi, jetzt ist es soweit. Ich lasse Julian, David und dich kurz mal alleine, denn unsere Lieblingsrubrik kommt. <lacht> Viel Spaß euch beiden. Die
1: Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast Gigi Anderson. Und bei Schlagzeilen, da grinst er schon ganz schämig, schäckig. Ja, du weißt schon was auf dich zukommt, schätze ich. Nein, Schreck. nein, nein, weiß ich nicht. Gut, ich werde dir Schlagzeilen präsentieren über dich, die es oh. geben könnte oder mhm. auch nicht. Und du musst mir hinterher sagen, ob du glaubst, dass es sie gibt oder nicht und warum. Okay. <lacht> Erstmal durchatmen, Ja, ja, atmen sie durch, ja. pass auf. Erste Schlagzeile. Gigi Anderson, das ist das Kostbarste. In diesem Artikel geht es darum, dass du selbst sagst, Familie ist kostbar. Du hast gelernt, dass die Menschen, um die du dich kümmern möchtest, solange es geht, die am allermeisten wichtig sind, die am meisten am Herzen liegen mhm. und du immer für sie da sein möchtest.
0: Eindeutig ja, natürlich.
1: Ganz ja, dann gab es auch den Artikel, weil du ja eben ah. schon so viel auch erlebt hast mit Familienmitgliedern, mhm. mit tollen Freunden. Was einfach fast fast nicht auszuhalten ist. Ich frage mich immer, wie hast du das gemacht, trotzdem noch lebensbejahend dann dem Leben entgegenzuschauen?
0: Naja, ich habe ja, du weißt ja, dass ich Sternzeichen Schütze bin und Schütze haben so ein Helfersyndrom. Also es muss allen Menschen auf dieser Welt, allen Freunden, alle Menschen, die ich kenne, alle Menschen, die ich liebe, denen muss es gut gehen. Muss allen gut gehen. Und Irgendwann hat mir mal so ein Psychologe gesagt: äh, Das ist ja alles toll, das ist alles schön, Gigi, aber denk doch bitte mal eine Sekunde auch mal an dich. Das machen wir nicht, das interessiert uns. Also wir, wenn es mir gut geht, geht Aber wenn Menschen Probleme haben, bin ich da. Ich kann man auch anrufen, nachts um vier, ich setze mich ins Auto und fahre los.
1: Und bist du dann aber auch jemand, der ganz schlecht sich selbst dann öffnen kann und sagen kann, hilf mir bitte? Oder geht das? das, kommt,
0: das ja, das äh, schon, das kommt auf an. Ja, das kommt einfach auf den Menschen an. Es gibt äh, so, man hat ja nur, also ich hatte nur so zwei, drei Vier maximal Freunde und da geht das und bei anderen Menschen ist es schwierig. Aber wenn du richtig, wenn du befreundet bist oder natürlich mit deiner Frau oder so, dann geht es natürlich ohne, ohne Zweifel.
1: Mit den Herzensmenschen, für die du halt immer da bist, wie dieser Artikel da auch beschrieben hat. Ja. Gigi Anderson, Schlagzeile Nummer zwei, die es geben könnte oder nicht. Gigi Anderson, verschwendungssüchtig? In dem Artikel geht es darum, dass du selbst gesagt hast... Ich musste immer alles besitzen in der Vergangenheit. Also du bist wahnsinnig froh auch darüber, dass deine Frau dann das Geld zusammengehalten hast. und hättest du damals den Erfolg gehabt, den du heute hast, dann wäre es sicher arg ausgegangen.
0: Ja, leider auch ja.
1: Ah, den Artikel gab es nicht tatsächlich, es gibt ein Interview, wo du diese Dinge oh. sagst, aber die Schlagzahl habe ich mir ausgedacht, könnte ah, es aber schön. natürlich so geben, also heute immer noch so oder bist du ein bisschen geläuterter? Nein. nein, nein, also das ist
0: heute natürlich nicht mehr so, aber früher, lieber Gott, nee, als das erste Geld kam, wenn du also wirklich nichts hast und plötzlich ruft die Bank an und sagt, dein Konto ist mit 1000 Euro oder D-Mark damals überzogen und plötzlich ruft die Bank an und sagt, äh, da ist jetzt gerade GEMA gekommen, 25.000 Mark. Sag ich, da müssen Sie sich irgendwie verguckt haben. Nein, nein, Gerd Kowalski, ne? 25.000 Mark. Naja, da, da, da muss ich natürlich gleich einen Mercedes haben, ne? Oder einen Ford Mustang. Ich war noch, ich war als Elektriker, das musst du dir vorstellen, im vierten Lehrjahr. Mein Chef fuhr einen alten 17M Ford. Und ich habe mir einen Ford Mustang gekauft. So bekloppt war ich damals schon. Na, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Naja, bekloppt ist das eine. Das Statussymbol ist das andere, glaube ich. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, auch Leuten beweisen möchte, dass man jetzt ja, ja. wer ist. War das auch Teil des Systems? Ja, ja. ja
0: ich, ich habe ja auch ein, ein paar Oldtimer und so. Und ich, ich äh, gibt wirklich den einen oder anderen Oldtimer, wo ich wirklich so auf Larry in unsere Fußgängerzone fahre. Schön so mit dem SL 190, Baujahr 56, Silber, rotes Leder, ich stell mich vor die Eisdiele, weil ich Ehrenbürger bin, äh, darf ich durch die Fußgängerzone fahren? Und dann wink ich kurz, oder man sieht mich, bringt mir ein Espresso, und die Menschen kommen, ah, oh, Gigi, können wir mal ein Foto machen, dürfen wir mal. Das genieße ich dann sehr. Aber, äh, das war früher, war das viel, viel, viel schlimmer. Also, das war ein Geltungsdrang und eine Verschwendungssucht. Und wir haben auch mit der Band, äh, wenn ich daran denke, wir haben früher in der Schweiz 4000 Franken damals, damals vor, vor ja, vor über 40 Jahren in den 70ern verdient und Ende des Monats war war alles weg
1: und dabei war das ein Vermögen ne also 4000 ja, Franken
0: das war so als wenn du heute 20.000 äh, Euro verdienst aber da, es gab halt zu geile Lederjacken zu tolle Uhren überall und man musste alles haben und so und Ende des Monats Gott sei Dank gab es die nächste Abschlagzahlung und äh, aber wie gesagt nach Hause gebracht hat man relativ
1: wenig ja aber als Kannst du dir so vorstellen, woher das rührt? Ist das auch aus der Kindheit, dass man da, oder oder ist das irgendwas Gelerntes, weil man irgendwie Güter gesehen hat im Fernsehen? und Weil es gibt ja verschiedene typ, Typen von Menschen, ne? Hm. Es gibt die Menschen, die Dinge besitzen müssen, weil sie sie besitzen ja. wollen, oder es gibt Menschen, die sie besitzen wollen, weil sie damit zeigen wollen, wie großartig sie mhm. sind.
0: Nee, das, äh, das ist so nicht so, aber ich, ich kann mir vorstellen, weil meine Eltern hat natürlich kein Geld. Und, und äh, als ich damals nach der ersten, also nach der Scheidung, nach sieben Jahren mit meiner ersten Frau nach Hause kam, wollte ich dann, montags bin ich nach Hause ge gekommen, am Freitag wollte ich dann mal in die Disco gehen. Das war der Abend, als ich Monika kennengelernt habe, da war sie 17 Heute oh, ist sie 63, ich. Und da hat mir meine Mutter gesagt, ich, ich, du, ich wollte mal äh, einen drauf machen und so, kannst du mal mit? Ich hatte ja kein Geld, ne? ich hatte keine und da hat mir die Mama fünf Mark gegeben. Also da, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Und das Bier kostete allerdings damals 50 Cent. Und Was sollte ich noch Eintritt bezahlen? hat noch um den Eintritt gefeilt? Gut, dass ich gefeilt habe, weil da ist damals Monika dreimal rauf und runter gelaufen, und hat mir tief in die Augen geschaut, das war's es dann.
1: Schicksalsbegegnung. Ja. Ach toll. Vielen Dank für die ehrlichen Worte und die letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Gigi Anderson, fernsehsüchtig? In dem Artikel geht es darum, dass du ja auch in deinem Leben schon die ein oder andere Sucht überwunden hast. Und jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten hast du selbst gesagt, natürlich sitzen wir, also du und deine Frau, die meiste Zeit zusammen in der Kaminecke und schauen fern. Es gibt wirklich Tage, an denen ich viereckige Augen habe. Stimmt. Ja, auch das stimmt tatsächlich die Schlagzeile. Ja, <lacht> Aber du bist nicht fernsehsüchtig, bitte kläre uns da auf, sondern es war halt ein Zeitvertreib. Ja, Zeitvertreib, halt klar.
0: Aber ich meine, wenn wir abends ins Bett gehen, ich sag mal so elf, also meine Frau ist eine Früh- Einschläferin, ich nicht, also kann es schon wirklich passieren, dass ich bis zwei oder drei nachts dann, ich, ich guck gerne so Dokumentationen, so ZDF History oder so irgendwelche tollen, spannenden Geschichten. Da könnte ich wirklich, also da kann ich wirklich zum Teil süchtig werden. Aber dann irgendwann merke ich, dass mir die Augen zu fallen. Und äh, da habe ich mal einem Arzt gesagt, ja, also es ist ganz komisch. Also wenn ich Fernseh einschalte, dann zack, fallen die Augen zu und ich schlafe. Und wenn ich das Fernsehen ausmache, kann ich nicht einschlafen. Weißt du, was er gesagt hat? Lass den Fernseher einfach
1: an. <lacht> Lass ihn durchlaufen, <lacht> dann kannst du den ganzen Lass Tag schlafen. Super. Mach einen Ton weg, ja, genau. Aber du bist nicht so einer, der im Bett dann Fernseh schaut, während die Frau nebendran schläft. Doch. <lacht> uh, und hat sie dann Oropax? Also, oder?
0: Nein, das Ach. ist ja das Grandiose. Monika <lacht> dreht sich um, um elf, kommt rüber, unter die Bettdecke, ein bisschen kuscheln, kussi, kussi, gute Nacht, dreht sich um und du kannst bis zehn zählen, dann schläft sie. Toll. Zehn Sekunden. Und ich habe den Fernseher relativ laut, das Licht ist an und sie, <lacht> sie zuckt nicht ein einziges Mal. Sie schläft komplett durch.
1: Also das ist ein absolutes Phänomen. Und, und ein Talent. Glückwunsch an der <lacht> Stelle an die Monika. <lacht> also
0: so ein Schlaf hätte ich gern. Okay.
1: Ja, ich auch. Also, aber erstmal <lacht> herzlichen Glückwunsch, dass du mitgemacht hast. Herzlichen Glückwunsch zu diesen ja, ja. Fragen bei, der, bei den dann Nein, Dankeschön, dass du mitgemacht hast bei den Schlagerschlags. Gerne, mein Freund. <lacht> <lacht>
2: Ja, was haben wir anderes erwartet von diesem Mann der ehrlichen Worte? Dankeschön auch von mir an Gigi Anderson und ich bin sehr froh, dass wir noch sehr viel Zeit haben, um noch ganz viel zu erfahren. Weiter geht's.
1: Ein Interview, das noch etwas ausarten könnte, habe ich so im Gefühl mit Gigi Andersen heute. Hallo. Das ist ja immer, das ist ja bei uns immer so. Wir sind ja immer sehr lustig
0: und, und man kann sehr sehr gut mit euch rumflachsen. Das ist toll.
2: Ja und vor allem in der jetzigen Zeit muss man ja auch mal was zu lachen haben, weil viele ist das Lachen ja auch leider schon mittlerweile vergangen. Da muss man ja ein bisschen gute Laune zumindest hier übers Radio vermitteln ja. und und gute Musik und für die hast du ja wieder gesorgt, Gigi. Das der Album ist denn das mittlerweile eigentlich? Kannst du es noch zählen?
0: keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht. Das 850
2: nein, 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 nein.
0: Ich habe ja am letztes Jahr am am 4. Dezember habe ich ja Geburtstag gehabt, da wurde genau. ich 27. Genau. Und, also einfach und da war mein, mein Freund, mein, mein Partner, mit dem ich also viele Jahre zusammengearbeitet habe und sagte: weißt du Gerd, ich habe habe mal nachgerechnet, ich habe insgesamt 27 Alben mit dir produziert. Also Engelbert Simons, da haben wir noch die Songs selbst geschrieben. Mittlerweile ist es ja so, dass auf dem neuen Album sind wir ja, glaube ich, mehr als 20 Autoren. Wahnsinn. Die haben sich also da irgendwie hingesetzt, in einem Studio, ich glaube, in Berlin sogar, im Hansa. Ja, Studio. in so
2: einem Songwriting-Camps, die sind Richtig, doch jetzt sehr genau. angesagt gerade im Moment.
0: Genau, und hat man ihnen gesagt, stellt euch mal Gigi Anderson vor, und dann haben sie alle gesagt, oh, Gott, <lacht> der reißt gern. Er schreibt, schreibt doch alle selbst. Haben wir von gehört, haben wir von gehört. Ja, von gehört. ja, ja dann, ja, dann habe ich mir dann wirklich aus was 80 Songs oder so, habe ich mir dann die Rosinen rausgepickt. Ich glaube, die haben es wirklich, die haben wirklich geschafft, punktgenau für mich, also so Gassenhauermäßig zu schreiben. Natürlich mit viel Sommer, Sonne, Strand und so weiter, was ich ja so gerne mag, aber auch sehr schöne Gefühlsgeschichten
2: sind dabei. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Ballade drauf, Max der Baum, wenn man das jetzt einfach nur hört, also außergewöhnlicher Titel auf jeden Fall, erzähl uns da mal mehr drüber, das ist ja auf jeden Fall eine Ballade, aber Max der Baum, im Moment, wenn man nur die drei Worte hört, den Song nicht hört, dann ist das, sorgt auf jeden Fall schon mal für einen Hinhörer, man ist sofort neugierig. Hast du ihn schon gehört? Kurz nur reingehört, aber wir durften ja noch äh, nicht immer alles komplett hören. Aber erzähl uns mal mehr, warum der dir so gut gefallen hat, wenn du schon die Qual der Wahl aus 80 Songs hattest.
0: Ja, also wir haben das Album, das Album war fertig. Und da habe ich hier mit meinem Freund Mu. Ich singe ja hier in Eschwege im Studio ein. Mhm. Produktionstechnik macht der Gerd Jakobs in, in Viersen. Wir waren eigentlich fertig und ich habe gesagt, Mensch, irgendwie eine Ballade. Und ich gehe zweimal die Woche zur Osteopathie und die haben vorne einen 250 Jahre alten Baum stehen. Und dann habe ich immer, ich umarme den immer und, und küsse ihn und rede mit dem und so. Und dann hat sie mich dann irgendwie, die Katrin hat mich dann gefragt, na, hast du wieder mit unserem Baum? Äh, ja, ja, und, und das ging eine Zeit lang und irgendwann fragt sie wieder na, hast du wieder unseren Baum geknuscht und umarmt? Und so, ja, ja, ich habe Max umarmt. Wie, Max? Ja, ich habe ihn jetzt im Namen gegeben. Da heißt, da heißt also Max, ach, du bist ja süß. Ja, und dann haben wir dann an dem Abend, als wir dann abgehört haben, es war schon zwei Uhr, der Tisch stand voller leerer Bierflaschen und Kümmerlingflaschen. Ähm, da <lacht> sage ich zu meinem Freund, Mu, hol mal die Gitarre. Ach, du bist doch ja bekloppt, zwei Uhr. Nee, hol mal die Gitarre. Wir schreiben jetzt einen Song äh, über Max den Baum. Und dann haben wir danach circa um zwei, ich glaube, wir haben 20 Minuten gebraucht, war der Song fertig. Und ich äh, werde den mal, vielleicht werden wir den dann auch hören heute, den Max den Baum. Den
2: hören wir gleich, ja. natürlich.
0: Also ich habe also ich habe, wenn ich den vorgespielt habe, die Mädels, die Mädchen, die Damen, die Jungfrauen falls vorhanden, haben <lacht> wirklich ähm, immer meistens ja, Tränen in den Augen, gemacht, auch wirklich geweint und dann und die anderen haben alle gesagt, guck mal, guck mal meine Gänsehaut, guck mal was für eine Gänsehaut habe. Also der geht schon irgendwie äh, tief rein. Naja, das wäre natürlich ein Titel, ich sag mal, das ist vielleicht jetzt nicht so ty äh, typisch G.J. Anderson, aber ich habe das ja selbst gemacht und und wäre natürlich auch ein tolles Lied für Reinhard May oder Udi Jürgens gewesen.
2: Mhm. Ich, aber eine Frage habe ich noch, bevor wir den gleich ab abdrücken. Warum umarmst du Bäume? Also ich höre ja, dass das hilft und ich finde das selbst toll. Bisher habe ich es nur von Frauen tatsächlich gehört, die das machen und die auch so ein bisschen meditativ unterwegs sind, aber dir hätte ich das nicht zugetraut. Wie kommt ein G.J. Anderson dazu, Bäume zu umarmen? Wieso hast du das für dich entdeckt?
0: Ja, also das ähm, muss mir kurz den Namen, muss kurz überlegen. Ähm, irgendein Mädel, ich glaube eine Kollegin.
2: Franziska Wiese vielleicht? Nein, nein, nein. Die hat auch ja, mal Bäume also, umarmt.
0: Nein, nein, sie hat mir nur gesagt, also äh, Gigi Anderson und Baum umarmen. So irgendwie komisch, normalerweise sehe ich das so, dass du unter dem Baum mit der Flasche Whisky sitzt. <lacht> äh, da, da hat sie ja nicht Unrecht, aber... Nein, ich mich entspannt das unheimlich und ich weiß ja, dass, dass die Bäume leben, dass die Bäume untereinander kommunizieren. Das ist mir auch klar. Es gibt ja ganz tolles Buch über, über Bäume. Und äh, es ist, es tut unheimlich gut, so, so einen 250 Jahre alten Baum zum Arm, der hat so viel Erfahrung, der hat so viel Gutes schon getan in seinem Leben. Und dann spreche ich mit dem und dann sage ich ihm die Dinge, die mich belasten. Und dann schaue ich hoch. Dann ist der ja 30 Meter hoch, unheimlich groß und dick und fett. Und dann habe ich das Gefühl, dass dass er mir hilft und, 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 ich höre dann ihm auch zu. Man muss nur aufpassen, dass nicht jetzt jemand vorbeikommt und man eingewiesen wird. Ne? Das <lacht> ist äh, schwierig. Aber das macht wirklich, das wirklich, versucht es mal.
1: Es, es, es tut unheimlich gut.
2: Okay, dann Diet werden wir das mal probieren.
1: Gigi, wenn du jetzt auf deine sehr, sehr lange Karriere jetzt schon zurückschaust ne, und du sagst ja auch immer, es ist so typisch Gigi Anderson Sound, gab es aber bei dir auch mal so den Moment, wo du gesagt hast, hey, da ist noch so viel mehr, was die Leute von mir erwarten könnten. Hattest du da manchmal Angst, dann auch so einen Balladenweg zu gehen, das zu machen, dann vielleicht von den Leuten zu hören, hä, das bist gar nicht mehr du, lieber Gerd, du irgendwie, du hast dich verändert. Gab es da so Situationen in deinem Leben oder warst du immer wahnsinnig glücklich mit dem, was du gemacht hast?
0: Also A1 war ich immer sehr glücklich mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe natürlich auch die Produzenten äh, gewechselt. Also Ecky Stein zum Beispiel, der hat, ähm, also ein Freund von mir, mit, der mit mir in der Band gespielt hat, vor 100 Jahren, der ist sehr rockmäßig äh, drauf und mit dem habe ich Mädchen Mädchen gemacht und wir waren 13 Mal in Folge mit Popschlage damals, wir waren also unserer Zeit eigentlich voraus, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich war immer dann in Formel 1 mit den Songs dann natürlich bin ich dann wieder weil sich dann doch wirklich der eine oder andere ach oh, Mensch Gigi, du bist jetzt so rockig, so poppig und so Mach da wieder deine schöne Schnulzen und so. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich komme ja aus einer Rockband. Ich habe eine Rockband gespielt. Ich habe natürlich damals die Purple und Gott, was weiß ich, alles, Led Zeppelin, alles gesungen, alles gemacht und so habe dann sehr guten Draht zu. Aber ich habe ein großes Musikerherz. Und zu Hause äh, bei den Eltern habe ich dann halt wirklich als kleiner Junge schon... Äh, Freddie Quinn und, und äh, Roy Black und Peter Alexander, Katharina Valente gehört, was mich unheimlich beeindruckt hat, was ich ganz, ganz, ganz toll fand. Und ich wollte eigentlich, und dafür wurde ich in der Band natürlich immer belächelt, als der Schlager vorzieht, ich wollte immer Schlager singen.
1: Also umgekehrt zum Beispiel beim Roy Black. Also du sagst ihn gerade, und das ist ja zum Beispiel so ein Beispiel von einem Menschen, der nie glücklich war mit dem, was er gemacht hat. Deswegen komme ich auf die Frage, und das ist so lustig, dass du ihn jetzt gerade erwähnst. Aber du hast um, den umgekehrten Weg gewählt.
0: Ja, ich habe mit ihm, mit, mit Roy Black, wirklich nächtelang und sehr viele Flaschen Rotwein lang diskutiert. Aber er hat das wirklich, er hat es schwer verstanden. Ich habe gesagt, Mensch, du glücklicher Mensch, du hast eine Stimme, die so schnulzenmäßig ist, die genau passt. Wer kann denn ganz in Weiß so geil singen wie du? Kein Mensch, die Frauen liegen dir zu, zu Füßen. Genieß es doch bitte. Und er fing an und sagte, nee, ich möchte lieber so Rock Roll und so. Und dann habe ich ihm gesagt, sag das mal auf. Jetzt zeige ich dir mal eine Rockstimme. So, das wäre eine Rockstimme. Wenn du das jetzt machst, mit deiner zarten Stimme, das geht, das passt überhaupt ja. nicht. Ich hätte vielleicht eine Rockstimme. Ich habe so viel Rock in meinem Leben gesungen. Ich kann das auch. Und und äh, er hat wirklich, er hat die ganze Nacht dagegen getrunken und dagegen diskutiert und so. Und er wollte es nicht verstehen. Schade eigentlich. Das hat ihn wirklich sehr, sehr, sehr er hat es nicht verstanden. Er hat es leider nicht verstanden. Dabei hätte er so glücklich sein können. Immer wenn ich ihn im Radio höre, dann sage ich, Mensch, ist das geil, ist das schön, klingt das toll. Er hat so eine tolle Stimme gehabt.
2: Aber umso schöner, dass du von vornherein glücklich warst und gesagt hast, ich will Schlager machen. Und äh, das machst du ja bis heute und bist dir ja auch treu geblieben.
0: Mhm, ja, ich habe jetzt auch hab jetzt auch hier im Studio, kann ich euch ja mal zu-whatsappen, habe ich mal <lacht> Beaches. Uh. Ich habe hab und zwar Smile. Und Imagine von John Lennon habe ich einfach mal hier so in einem Durchgang gesungen. Toll. Bitte mir eine WhatsApp schicken. Ja. Und dann schicke ich euch
1: die beiden Songs mal rüber. Cool. Also schönes Falsetto der Beaches, einmal ausgepackt.
2: Ja, da wollen wir unbedingt ja. dann mal reinhören. Ja. Das äh, schickst du uns mal zu, dann werden wir dir sagen, wie uns das berührt hat. Und lieber Gigi, zahlreiche Kolleginnen oder zahlreiche nicht, aber machen es im Moment vor. Irene Shear, ja auch eine ja. Weggefährtin von dir, hat bekannt gegeben, äh, dass sie jetzt demnächst sich von der Bühne verabschieden möchte. Mary Rose hat's ja bereits getan und ist auch nicht zurückgekehrt. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Hast du für dich auch irgendeinen Plan, dass du sagst, ab Alter Nummer so und so, stehe ich definitiv nicht mehr auf die Bühne, lässt du alles auf dich zukommen. Machst du so eine Entscheidung nicht, nimm uns da mal so mit auf deine Gefühlswelt.
0: Ja, also Johannes Hestes, den muss ich noch einkriegen irgendwie. Äh, nein, nein, Quatsch. Also ich, äh, ich habe da überhaupt keine äh, Gefühle diesbezüglich. Meine Plattenfirma Telamo hat mir vorgeschlagen, also ich bin im Moment vertragsfrei, mein, mein äh, Vertrag ist ausgelaufen mit mhm. Telamo. Die wollen natürlich verlängern. Dann gibt es noch Universal, Emi, Ariola und so weiter. Die wollen alle den kleinen Anderson einkaufen. Das ist ja ein sehr schönes Gefühl. Aber ich bin jetzt einfach, ich bin ganz ganz entspannt und lasse es einfach auf mich zukommen. Und ich würde nie, ach so, die haben, die haben mir vorgeschlagen, also wir machen jetzt das letzte Studioalbum. Sag ich, aha, und dann? Ja, und dann kommt deine große Abschiedstournee. Ein ja. Jahr später. Aha. Und dann ein Jahr später dann, kommt eine äh, ein Album mit den größten Hits von GGN und da gibt es wieder eine Tournee. Ich, da sind wir aber schon bei vier Jahren, fünf Jahren, äh, ich, da kann ich auch weitermachen. Ich, lass mich doch einfach. Ja. Aber ich, ich, na, ich mag das nicht so. Es gibt ja Kollegen, die haben das gemacht, das fand ich nicht so toll. Ich werde, wenn es mal soweit ist, werde ich ganz unauffällig und leise abtreten, das wird kein Mensch mitkriegen. Irgendwann werden die Leute sagen, sag mal, vom GG hat man mal lange nichts gehört.
1: Und du bist dann irgendwie in Santa Maria nach deiner letzten <lacht> Reihe ordentlich mit einem Cocktail in der Hand am Strand und lässt dir gut gehen. Finde ich gut. Das kann das kann passieren, ja. Ja, weil Nicole hat ja gesagt, wenn sie irgendwann einen Hut auf die Bühne stellt, dann wissen die Fans Ein Bescheid. Echten? Dann einen echten Hut auf die Bühne, dann geht sie, weil sie das in so einem Song auch besingt. Mhm. Howard Carpendale zum Beispiel sagt, oh, er hat ganz schön Angst, dass er irgendwann nicht mehr auf die Bühne kann. Also es gibt ja zwei, zweierlei verschiedene Varianten, ne? momentan ja. auch, dass man irgendwie auch gerade ob dieser Situation, momentan, wo man nicht weiß, wann geht's weiter, wann kann ich wieder auf die Bühne und will ich dann, kann ich dann überhaupt noch das abliefern, was die Fans von mir wollen?
0: Naja, also mit Rollstuhl werde ich nicht mehr auf die Bühne. Gehen oder mit dem Rulator, das nicht, aber ihr müsstet mal ein Konzert von mir sehen. Wenn ich da, ich, ich, erschrecke mich manchmal selbst, wenn ich da stehe und bei Ali, Ali, Alexandra, wie Tom Jones in seinen besten Zeiten die Hüfte kreisen lässt. Die Hüfte kreisen lasse und dann äh, anschließend abends sitze ich an der Hotelbahn und denke, oh, scheiße. <lacht> naja gut, das ist dann halt okay, dann gehe ich halt in die zu battieren, dann wird wieder hin, geht's wieder los. Aber mich hat ein Kollege Freund vom Belgischen Rundfunk gefragt, sag mal, bist du jetzt mittlerweile erwachsen geworden? Ich habe nein, nein, bin ich nicht. Und ich will auch nicht erwachsen werden. Ich möchte einfach so ein in, in Kindskopf bleiben, wie ich bin. Ich habe große Verantwortung für meine Familie, für meine Freunde und so weiter. Aber ich selbst bin, wenn ich äh, zusammen bin, fast nur mit Leuten in eurem Alter zusammen und wir haben großen Spaß, bin auch mal mit älteren Menschen zusammen auf einer goldenen Hochzeit oder so. Mit denen habe ich genauso viel Spaß. Aber ich mache mir überhaupt keine Gedanken, Natürlich, wenn man mal so in einer stillen Stunde mal vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat, dann wird man vielleicht ein bisschen wehmütig und so. Aber ich muss sagen, wenn ich das alles so gut passieren, lasse, also 40 Jahre Erfolg als Gigi Anderson, dann klopfe ich mir innerlich auf die Schulter und sage, wie die Amigos immer sagen, Gigi, du musst doch keinem was beweisen. Du hast Schwagergeschichte geschrieben, du hast die meisten Hits gehabt von uns allen. Dann sage ich, naja. Allerdings, das muss ich euch erzählen, das ist äh, schwarzer Humor. Der Bernd von den Amigos hat mir auch zum Geburtstag gratuliert, ne? Weißt du, was er gesagt hat? Der folgte Hund. Herr ja, Gigi, Mensch, grüß dich. Äh, du... Äh ich war gerade, ich habe einen Strauß Blumen hier und war in Eschwig auf Friedhof und wollte äh, ein paar Blumen aufs Grab legen. Da sagte <lacht> der Gigi, der lebt da noch. <lacht> so, das das sind Freunde.
2: Das also, ist ja, das Kollegenliebe. Ja, das sind wahre Freunde. Aber Gigi, wir haben ja immer noch äh, gewartet oder wir warten immer noch auf dein Buch, was du ja mal schreiben ja, willst. Ja, ich hatte komm. gedacht, die Zwangspause hast du vielleicht genutzt. Sind wir da schon weiter? Ja. Gibt es schon erste Entwürfe? Können wir uns da noch freuen?
1: Die Branche also soll glaube, ja zittern vor nein. deinem Buch, wir erinnern uns. Also hau mal raus, wer alles zittern darf.
0: Ja, also ich glaube bestimmt zehn äh, ähm, bis 20 Kolleginnen und Kollegen werden abtreten müssen. <lacht> ähm, ich, ich bin höchstwahrscheinlich, wenn das Buch rauskommt, eine Woche später geschieden. Ähm, naja, und, aber Und äh, auf Santa Maria. Aber ich hab, Ja, ja, ich habe halt wirklich so, so viele geile Geschichten und immer, wenn ich erzähle irgendwo, ich meine, ich könnte jetzt hier aus dem Bauch raus, sollten wir irgendwann mal machen, dass ich Geschichten erzähle. Ich habe so viele spektakuläre Geschichten. Das glaube ich. Frank Farian, von Roland Kaiser, von Thomas Anders. Also das sind so viele und die müssen natürlich alle ins Buch, ist klar. Und meine meine äh, Ghostwriterin, die die Birgit Bele sagt immer, okay, ja, was ist denn, du brauchst es doch nur aus Handy zu sprechen, deine ganzen Geschichten schreibst, mach das doch einfach und ich ich kriege das dann schon alles zusammen und so, aber bitte, naja, es sollte ja eigentlich zum 70. kommen, das hätte dann gehiesen, G.G. Anderson, 70, na und? Jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass es äh, wohl GG Anderson 75
1: unten. Okay. okay, drei Jahre noch quasi. Hast du Zeit, Klapp. deine Geschichten aufzuschreiben und zu sagen, hey, äh, wer oh, können, können ja auch noch ein paar neue dazukommen, ein paar Na. neue Kollegen, die zittern dürfen. Genau, du pfeife. <lacht> Ja. ja, ich möchte mindestens Nein. ein Kapitel.
2: Das, das <lacht> glauben wir dir. Und äh, Johann David hat noch eine Frage. jetzt. Ja, ich
1: wollte ja? sagen, du hast ja in deiner langen Karriere auch nichts ausgelassen eigentlich, auch gesundheitstechnisch. Du hast ja auch bei fast jeder Krankheit hier geschrieben und du hast sie aber auch alle überwunden. Du ja. hast ja wirklich ein bewegtes Leben. Also das Steh ist,
2: auf, Männchen.
1: Ja, voll. Also das ist unfassbar.
0: Ja, also gut, wenn ich das jetzt mal hier auf, aufzählen würde, dann... Das würde Sitzen ja, wir morgen noch da. Dann, ja, genau, wir morgen noch da. Ich habe das einfach mal in irgendeinem Jahr, das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre oder 15 Jahre her, äh, Rücken-OP, Darm-OP, äh, Oberschenkel-Halsbruch, also es war alles da, Depression, also es war alles das, was man so braucht. Ich habe das so in ein, zwei Jahren äh, abgearbeitet und ich muss sagen, toi, 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 seit dieser Zeit habe ich nie wieder irgendetwas gehabt und eine Wahrsagerin hat mir mal gesagt, ich werde 95 das wäre schön, da kann ich ja 20 Jahre singen. Ah.
2: Ah. Stimmt, du glaubst ja da auch dran. Ne? Du lässt ja auch ab und an Karten legen, oder? War das nicht so? Da haben wir doch auch mal schon mal drüber gesprochen. Ja. Okay, 95 sagt sie.
1: Und wie kam da die Liebe zur So ein bisschen Esoterik, auch ein bisschen hellsehend quasi. Gab es da irgendwie auch eine Reise vielleicht von einem Song? Warst du irgendwie im, im Voodoo-Land und hast dir äh, festgestellt, hey, sie hat viele Voraussagen Im getroffen. Voodoo-Land? Ja, ja, also. <lacht>
0: du wirst dich tot Ich habe wirklich mal über, über Voodoo ein... ein ein, ein, Lied gesungen, den Text hat damals mich erleumt gemacht. Natürlich ist das ist es interessant, äh, wenn, äh, ich kann mich erinnern, in 81, bei meiner ersten Fernsehsendung, da habe ich noch Englisch gesungen, Mama Lorraine, in Englisch, Gigi Anderson, und da kam nach der Veranstaltung, kam auch so ein Mädel, als wir zusammengesetzt sind, hat gesagt, lass doch mal reingucken, dann guckt die mir so in die Hand, und ich, mich hat kein Schwein gekannt, ist doch ja logisch. Gigi ist gerade eben frisch dabei, guckt und sagte, Aha, du solltest dich ganz dringend, ganz schnell von deiner Krebsfreundin trennen. Monika, meine Frau, ist Krebs. Ich habe mich natürlich nicht. Und du als Schütze, also woher wusste dieses Mädel, dass ich Schütze bin? Woher wusste die, dass ich eine Freundin habe, die und das würde nicht funktionieren? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind 46 Jahre zusammen. Es war nie langweilig bei uns. Also Schütze und Krebs, da kannst, kannst du dir vorstellen, das war immer schöne Achterbahn. Aber es, ich versöhne mich halt gern. Oh. Der Schütze ist
2: ja eh schwierig, weil er so freiheitsliebend ist. Das quark, ist quark, ja eh quark, quark, quark. ein schwieriger Partner der Schütze. Quark. Es ist halt, der ist nie einzusperren. Das ist halt quark, so. Quark, quark. <lacht> das passt bei Ich Ihnen? glaube, es war ein ja ja, ja ja ja. Ja, 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 der, der Schütze, guckt halt Schütze. Jeden,
0: Der guckt halt jedem Weiberrock nach. Es ist halt so. Aber ich meine, es gibt ja so hübsche Mädels, da muss man auch mal schauen dürfen, oder?
2: Gucken kann man ja. Also das ist ja eh kein Problem.
1: <lacht> er, er lässt sich ja scheiden eine Woche nach Buchveröffentlichung. Da wissen wir auch schon, wo es lang oh, cool. geht hier in dem ich, Kapitel. Ich lass, mich,
0: ich lass mich nicht scheiden.
1: Also die Monika. Ja. Die, die zieht dich dann auch bis aufs letzte nein. Hemd aus
0: wahrscheinlich. <lacht> wir haben einen Ehevertrag. Oh, oh wirklich? Aber sie ist abgesichert, ganz sicher.
1: Ja, aber eure Geschichte ist ja auch unfassbar, ihr zusammen, ihr zwei. Also du warst ja wirklich abgebrannt, als du sie kennengelernt hast. Ihr habt in der winzigen Wohnung gemeinsam ja. neu angefangen und du hast dann so eine Karriere aufgebaut, euch so ein schönes Leben auch aufbauen können. Aber du sagst auch, das ist alles Monikas Schuld oder auch Monikas Verdienst, weil sie eben so toll auf dich geachtet hat.
0: Das ist richtig. Ja, sie ist einfach... Ein, ein sehr cleveres Mädchen und äh, sie kann mit Geld umgehen, was ich überhaupt nicht kann. Also, wenn es bei mir gegangen wäre, ich hätte würde, würde wahrscheinlich jetzt 20 Oldtimer in der Garage stehen. <lacht> Aber ich habe drei habe ich jetzt noch. Die passt einfach auf. Also ich würde immer netto mit Brutto verwechseln. Sie nicht. Und äh, insofern hat sie zumindest äh, und auch wenn irgendwelche äh, Songs ausgesucht werden oder so. Sie ist immer dabei, sie hat immer ihren ihren positiven Senf dazugegeben und zum Beispiel Maniana, was wir vorhin gehört haben, da hat sie mich wirklich, die hat mich wirklich gezwungen, sie hat mich gezwungen, das als erstes Single zu machen. Ich wollte Echt? es nicht als erstes Single machen. Ja. Moni hat gesagt, Mann, ja, du musst es so geil, du musst, Mann, ja, und als erstes Single machen. Das hat sie damals bei Sommernacht in Rom auch gesagt. Und Sommernacht in Rom wollte, wollte ich ja nicht aufnehmen. Das wollte ich gar nicht aufnehmen.
1: Und wurde ein Mega-Hit. Siehste, du bist wie Jürgen Drebs. Alle die, die äh, nie die Sachen aufnehmen wollen, plötzlich, ja. wenn es dann hits. Passiert oft, ja, das ist
2: richtig. Und du hast ja auch ein Cover auf deinem Album, ne? Von Hoffmann und Hoffmann hat da auch Monika gesagt, es ist mein Lieblingslied oder es ist es dein Lieblingslied? Mhm. Wie kamst du auf das, auf eine Covernummer?
0: Monikas Lieblingslied. Äh, Monika hm. liebt Hoffmann und Hoffmann hat äh, alle CDs von den äh, Jungs und ja und immer wenn sie nicht schwimmen geht oder so läuft immer Hoffmann und Hoffmann. Und äh, ich habe ihr mal ein Geschenk machen wollen und habe dann zu ihrem Geburtstag ich habe das aufgenommen hier einfach mal so aus Spaß im Studio. Dann habe ich abends bei der Feier habe ich das Original gespielt. Mhm. Oh, dachte, ja, geil, schön, das Lied, komm, lass es tanzen und so. So, dann bin ich zum Dinges, hab meine CD eingelegt und auch ach, nochmal, geil. Sagt, nee, 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 hör mal, das bist du ja. Oh ist das geil. Das
1: ist ja noch schöner.
0: Oh, toll. Habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt.
1: Das, das ist Liebe. Gut geworden. Das ist Liebe, wenn sie sagt, ihr Lieblingslied ist noch schöner von dir. Das ja. ist wirklich Liebe dann. Toll, ne? Oh,
2: ihr seid das? schon süß, ihr zwei.
1: Ja, sie kann
0: schon manchmal ein ganz cooler Schatz sein.
2: <lacht> und du auch, manchmal.
0: Er ist es ja immer. Nee, 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 nee.
2: Ach, lieber Gigi, unsere Zeit ist schon wieder um fürs Erste. Nein,
0: nein, Es, nein, es vergeht
2: nein. immer so schnell mit dir. Ich bin
0: auch dagegen. Ich, ich will noch eine halbe Stunde, also das, sorry, ich habe noch so viel zu erzählen.
2: Da müssen wir die Sendung immer noch verlängern, aber äh, Angebot ist, du darfst natürlich ganz schnell zu uns hier persönlich kommen und dann hören oh, wir ja. uns sehr viele Geschichten an. Und dann,
0: bitte nicht vergessen, schickst du mir eine WhatsApp bitte ja. mit dem Daumen. Ich schicke Daumen.
2: dir, ich schicke dir eine WhatsApp.
0: Ja, damit und, endlich das Beechies Cover zu uns kommt. Ja. Und ich, und ich schicke dir das und hört euch das an und dann kommt der Daumen so runter.
2: <lacht> genau. Oder ein eindeutiger Emoji. <lacht> Aha,
1: <lacht> der Teufel. Mit. Wer weiß, was mhm.
2: da kommt. Gigi, für den kurzen Augenblick erstmal vielen Dank, viel Erfolg mit dem Album und wir freuen uns auf einen persönlichen okay. Besuch jetzt in diesem noch sehr neuen Jahr.
1: Schönen Dank. Ich äh, werde auch gnadenlos kommen. Ja, Auf bitte. jeden Fall. Und dann werden wir schon mal das Buch vorab anteasern. ein bisschen anteasern mit den Geschichten, die die Schlagerbranche unbedingt hören schon muss. Schon
2: mal eine kleine. Ah,
1: oh ja. Geil. Ich freue mich drauf. Titi, vielen Boah. Dank. Bleibt gesund und ganz liebe Grüße. Bis ganz bald. Danke für das Interview, ihr Lieben. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bye, bye.
2: Ach, der Gigi, da war wirklich richtig, richtig gut gelaunt. Ist er jetzt auch? Ich habe ja zum Glück ein Interview mit ihm auch gesehen. Es geht ihm ja den Umständen entsprechend gut. Er muss halt leider wirklich nur das Sprechen jetzt wieder ein bisschen lernen.
1: Richtig, deswegen schicken wir gute Besserung an der Stelle, lieber Gigi. Werd wieder fit, werd wieder ganz der Alte. Danke für dieses schöne Interview und falls ihr mal hier mit uns in Kontakt kommen möchtet, dann klickt doch in der kostenlosen Schlagerplanet Radio App auf den Briefumschlag, dann landen eure Nachrichten direkt auf dem Schreibtisch von Annika Reichl.
2: Freuen wir uns drauf und einer Woche sind wir dann auch schon wieder zurück. Also seid dabei. Bis dahin bleibt gesund. Ciao.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com